0: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Ins Gewandhaus. Zeit für einen Seitenwechsel.
1: Heute Happy Birthday Richard
0: Mensch Richard, altes Haus. Nicht mehr lang, dann hast du runden Geburtstag. 200 Jahre. Und was du nicht alles erlebt hast. Zugejubelt haben sie dir, zerrissen haben sie dich. Und jetzt, können sich die Leute überhaupt noch an dich erinnern?
2: Also der Name kommt mir bekannt vor.
0: Hatten wir einen
1: Musikunterricht, habe ich aber
0: vergessen. Ja, ich meine, es war ein Komponist. Also es gibt Festspiele von ihm, aber es hat irgendwas mit klassischer Musik zu tun. Na, einer der berühmtesten Komponisten Deutschlands. Äh, wer ist Richard Wagner? Den kennt jeder. Ich denke,
1: es war ein Komponist im vorigen Jahrhundert, also vor 200 Jahren knapp oder so.
0: Man kennt dich, Richard. Hier in deiner Heimatstadt in Leipzig haben sie einen Platz nach dir benannt. Gleich da drüben am Brühl stand dein Geburtshaus. Das wissen längst nicht mehr alle.
1: Ist der nicht hier geboren? Äh, ich glaube hier in Leipzig, oder? Stimmt das? Äh, was heißt ja hier? Wurde er genau an dem Platz hier geboren? Hier ja, stand es irgendwie das ist, ist Geburtshaus. Gleich hier an der Ecke ist sein Geburtshaus, ist aber weggerissen.
0: 2013 steigt die große Sause zum runden Geburtstag. Leute wie David Tim von der Richard-Wagner-Gesellschaft kümmern sich darum, dass es ein gediegenes Fest wird. Die ersten Plakate hängen schon in der Stadt. Darauf steht in großen Lettern. Wer wurde am
1: 22. Mai in Leipzig geboren? Die wenigsten kamen dann drauf. Bei den meisten sind die Synapsen auf Bayreuth fingerdick geschaltet, als gäbe es nur dort eine respektable Wagnerpflege. Die hat es aber in Leipzig gleichwohl über Jahrzehnte immer gegeben. Der Ring des Nibelungen, sein größtes Werk, hat vom Leipziger Opernhaus aus den Siegeszug durch die Welt angetreten. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn das ganze Personal wurde auf einen Zug der Deutschen Bahn verfrachtet und ist dann getourt mit Kulisse, mit Bühne, mit Sängern, Orchester, mit allem und hat die großen europäischen Städte bespielt.
0: Das Orchester auf diesem Zug war das Gewandhausorchester und es war 1878 das erste Orchester, das den Ring außerhalb Bayreuths in der Leipziger Oper komplett aufführte. Der Ring, dein Opus Magnum und eins der umfangreichsten musikalischen Bühnenwerke überhaupt. 16 Stunden Aufführungsdauer. Daneben wirkt selbst Tolkien wie ein Kurzgeschichtenerzähler. Richard, du Teufelskerl, willst du mir allen Ernstes weismachen, dass du das alles alleine auf die Beine gestellt hast? Do-it-yourself, sagen die Musiker heute. Musik, Label, Promotion, alles aus einer Hand, das hast du schon damals durchgezogen. Und der Intendant der Leipziger Oper, Ulf Schirmer, ist mein Zeuge. Wagner hat durch sein Konzept
2: des Gesamtkunstwerkes, also indem er dann selbst gedichtet hat, selbst komponiert, dann selbst sogar sein entsprechendes Theater gebaut hat in Bayreuth, die gesamte Kunstgeschichte beeinflusst. Das ist also nicht nur ein musikhistorisches Phänomen.
0: Sondern du hast mit deiner Kunst auch viele Dichter und Maler beeinflusst. Der Symbolismus Sei ohne dich nicht denkbar, sagt Schirmer. Ja, ja, Richard, natürlich hast du auch als Musiker viel geleistet. Die Ausweitung der Harmonik, das Rauschhafte in der Musik. Und in deiner Oper Tristan und Isolde hast du fast deinen eigenen Akkord erfunden, den Tristan-Akkord. Er hat
2: versucht, eine Akkordform, die es lange schon gab, also nicht dass er jetzt diese Tonkombination erfunden hätte, aber er hat versucht, diese spezielle Tonkombination dieses Akkordes zu benutzen, um das größte Spannungsmittel, das die tonale Musik bis dato zu bieten hatte, nämlich den dominant akkord noch einmal zu toppen.
0: Schon verrückt, wie man mit F, H, Dis und Gis die Musikgeschichte aus den Angeln heben kann, Richard. Langsam und schmachtend lautet die Vortragsanweisung für den Tristan-Akkord. Du hattest einfach eine unbändige Lust, mit Alteingesessenem zu brechen, denn die Kunst um dich herum war einfach nicht deine Sache.
2: Natürlich hat ihn gestört, sei ich die italienische Oper, die Oberflächlichkeit der Stoffe. Wir können uns ja gar nicht vorstellen, was damals in der Zeit gespielt wurde. Also das ist Müll. Ein Mann wie er, der hat äh, das dann natürlich schon gespürt und wollte etwas sagen. Er hatte ja unentwegt der Menschheit, etwas mitzuteilen.
0: Mit deinen musikalischen Neuerungen hast du die Musik bis in die Moderne beeinflusst. Doch wer mit mit alten Traditionen bricht, der macht sich auch Feinde. Wagner hat
2: Forderungen der Hochklassik, also wie ein Orchestersatz äh, aussehen muss, das hat er zerstört. Er hat auch Dinge kaputt gemacht, platt gemacht. Die Verrätselung ist etwas, was wichtig war für ihn, anti-aufklärerisch. Das, ich möchte beinahe sagen, den Hörer beinahe Vergewaltigende was Wagners Werk auch auszeichnet. Es gibt ja ganz tolle Karikaturen aus der Zeit. Die berühmteste, wie er mit Hammer und Meißel im Ohr eines
0: Hörers wütet. <lacht> ja. Ach Richard, nicht nur in der Musik hast du dir Feinde gemacht. Du hättest es ja bei deiner musikalischen Genialität belassen können. Aber nein, du musstest den Leuten deine Weltanschauung unter die Nase reiben. Das Judentum in der Musik heißt eine deiner Schriften. Darin schreibst du... Der Jude ist unfähig, weder durch seine äußere Erscheinung, seine Sprache, am allerwenigsten aber durch seinen Gesang, sich uns künstlerisch kundzutun. Du warst Antisemit, Richard. Der Journalist Dieter David Scholz hat ein Buch darüber geschrieben.
3: Das ist ja ein Jahrhundertphänomen des 19. Jahrhunderts, dieser Antisemitismus. Das ist ja kein Einzelfänomen bei Richard Wagner. Er war ja in einer Zeit, die durch und durch antisemitisch war. Und das, was sich dann fragt, ist natürlich, welche Rolle spielt er in der Geschichte des deutschen Antisemitismus?
0: Vermutlich wäre es eine unbedeutende Rolle geblieben, hätte dich das nationalsozialistische Regime 50 Jahre nach deinem Tod nicht vereinnahmt. Scholz aber sagt, wenn man sich das ganz sachlich anschaut, führt kein direkter Weg von dir zu Hitler.
3: Die haben sich natürlich mit Wagner gebrüstet. Äh, Wagner wurde usurpiert, missbraucht, eingespannt in die nationalsozialistische Propaganda und Musikpolitik von Seiten Hitlers. Es wurde ja alles andere von Wagner, die Nationalsozialistische geflissentlich außen vor gelassen. Also sein antibürgerliches Verhalten, sein revolutionäres Verhalten, dieser utopisch-sozialistische revolutionäre Impetus der Pariser Zeit, das hat man alles weggelassen, weil das hätte nicht ins Konzept der Nationalsozialisten gepasst.
0: Ja, Richard, mit deiner Weltanschauung hast du ihnen eine Vorlage gegeben. Und ob sie sich auch irgendwo in den Tiefen deiner komplexen Werke versteckt, darüber streiten sich die Geister. Wenigstens die Forschung ist sich ziemlich sicher, dass da nichts ist.
3: Man muss ja doch unterscheiden zwischen Weltanschauung und Werk Und das Werk, also das dramatische, musikdramatische Werk Wagners, das ist nun wirklich frei von Antisemitismus, bloß weil er als Weltanschauungsträger Antisemit war, wie viele andere auch, dürfte man seine Musik nicht mehr aufführen, seine Opern. Da müsste man ganz viel aus der Operngeschichte streichen, aus der Literaturgeschichte, denn wer sich heute den Tannhäuser anschaut oder den Tristan oder die Meistersinger, der denkt eigentlich mitnichten an Antisemitisches und der wird auch nicht infiltriert durch irgendetwas, weil in diesen Werken nichts drinsteckt.
0: Aber kann man das einfach so trennen? Kann man damit leben, dass es neben großen Fehlern und Missgriffen geniale Leistung geben darf? David Tim von der Wagner-Gesellschaft zieht zum Vergleich einen Film über Mozart heran, in dem Mozarts Konkurrent Salieri
1: meint, Warum hat nun ausgerechnet der dieses große Talent abbekommen? Dieser alberne, kindische Mensch, der nicht wirtschaften konnte und was alles mehr. Damit müssen wir leben, dass es dort ungerecht zugeht beim Talent. Es steckt im Werk auch eine Menge Wahrheit, das macht es übrigens dann wieder schwer, klar zu unterscheiden. Und man muss es immer wieder lange erklären, warum man sich damit beschäftigt. Aber ihn gar nicht zu spielen, ist für mich keine Lösung.
0: Und darum laufen die Vorbereitungen für deine Party auf Hochtouren. Mensch Richard, 200 Jahre. Warst du ein Genie? Warst du irre? Oder vielleicht beides? Gib mir noch ein bisschen Zeit, mich deinem Övre zu nähern. Ein paar Jahre werde ich wohl brauchen. Bis dahin vorerst Happy Birthday, Richard. Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig